0: HR-Info, das Interview mit Sarah Batty. Wenn Sie Inspiration suchen, dann ist diese Sendung vielleicht genau das Richtige für Sie. Denn Aya Jaff zeigt einem, was man alles erreichen kann, wenn man eine Idee hat und einfach dran bleibt. Sie programmiert, seitdem sie 15 Jahre alt ist. Mit 19 bekam sie ein Stipendium in Silicon Valley. Sie gründete eine eigene Firma und im Frühjahr kam ihr erstes Buch heraus. Was sich nach einem kompletten Lebenswerk anhört, das ist für Aya aber gerade mal der Start ihrer Karriere. Denn sie ist erst 25. Wie hat sie das alles geschafft? Und was hat das mit Bill Gates zu tun? Jetzt in hr-info, das Interview. Hallo Aya. Hallo Sarah. So, wir haben ja schon schriftlich angefangen, uns zu duzen. Wir sind altersmäßig auch gar nicht mal so weit voneinander entfernt. Du bist 25, ich bin 29... Wir können uns aber nicht sehen. Du bist uns zugeschaltet. Ich sitze in Frankfurt und du bist gerade in Nürnberg. Ich habe aber ein Foto von dir hier liegen. Du hast lange braune Haare, braune Augen, so einen leicht mockerfarbenen Teint und trägst auf dem Foto, was ich hier habe, einen dunkelgrauen Nadelstreifenanzug, darunter ein kurzes Top. Und genau dieses Bild, das habe ich mal anderen Menschen auf der Straße gezeigt und wollte wissen, was Menschen, die dich nicht kennen, mit dir assoziieren. Was glaubst du denn, was die Leute raten werden?
1: Oh Gott, wow. Um, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich denken sie, ich bin eine Influencerin, weil das ein
0: stark modisches Outfit ist. Ich weiß es nicht. Bin gespannt. Dann lass uns doch einfach mal zusammen reinhören. Wie würden Sie denn die Dame beschreiben? Attraktiv, gut angezogen, keine Ahnung, bisschen sportlich. Sieht sehr freundlich aus, ja sehr fotogen. Äh, schon hübsch. Was würden Sie denn glauben macht die beruflich? Vielleicht Fitnesstrainer. Influencerin vielleicht? Oder auch Model?
1: Vielleicht ist sie Tänzerin, also, so, also professionelle Tänzerin vielleicht.
0: Und Aya, ist das ein Kompliment für dich oder ärgert es dich, dass da jetzt niemand annähernd das Richtige gesagt hat?
1: Oh Gott, ich glaube, das ist schon jetzt das witzigste Interview, was ich je geführt habe. <lacht> ähm, es ist nicht ganz so, wie ich natürlich erwartet habe, mit, äh, dass ich irgendwie Trainerin oder sowas wäre oder Tänzerin. Aber ich meine, Influencerin ist ja schon so das, was ich auch ein bisschen gewohnt bin von ersten Begegnungen mit Menschen, die meinen Hintergrund gar nicht kennen. Also mhm. halbe Überraschung. Passiert es dir denn ja. oft, dass Menschen dich unterschätzen? Ich muss sagen, ich bin mit sehr vielen Menschen unterwegs, die mich und meine Arbeit ja auch schon gut kennen. Es passiert jetzt nicht allzu oft, dass ich jetzt vollkommen aus dem Kontext gerissen Leute kennenlerne. Aber ich glaube schon, dass Menschen, die noch nicht so viel mit mir zu tun hatten, dann schon eher denken, ach, ich bin vielleicht noch ganz am Anfang meiner Karriere noch Studentin und ich habe das gerade erst alles so für mich entdeckt und dann versuchen sie mir die Welt zu erklären, so wie sie sie eben sehen. Und das, finde ich, ist schon ein Teil von Unterschätzen, wenn man dann schon anfängt, jemandem sofort was zu
0: erklären, ohne zu wissen, was, was sie oder sie weiß. Mhm. Also richtig ist, dass du Programmiererin bist und seit einigen Monaten auch erfolgreiche Buchautorin von Moneymakers, ein Buch für den Einstieg in der Börse. Du musst aber jetzt zugeben, sowohl Börse als auch Technikbranche, die strotzen jetzt nicht gerade vor Frauen und besonders auch nicht vor Frauen, die aussehen wie Models. Warum bleiben denn andere Frauen wie du diesen Branchen eher fern? All diese zahlenlastigen Fächer, sage ich jetzt mal, die haben einfach
1: schon im Kindesalter schon so stark gegenderten Eindruck. So, hey, die Jungs, die spielen lieber mit ähm, Kränen ähm, und, und die Mädchen spielen lieber mit Puppen. Und da fängt es für mich dann schon an. so Ganz viele meiner Freundinnen haben sich in der Schule niemals irgendwie zugetraut oder haben sich auch nicht dazu motivieren können, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und für mich war das ähnlich. Ich hatte kein gutes Bild von Programmiererinnen, weil ich mir dachte, die haben keine Freunde, die schauen immer hässlich aus, die haben überhaupt nichts, was ich irgendwie sein möchte, deswegen bleibe ich davon fern, aber es war der Moment dann für mich, als ich ein eigenes Problem hatte und das lösen wollte, dass ich dann wirklich begonnen habe, mich im stillen Kämmerlein tatsächlich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und das habe ich auch ganz lange einfach nicht kommuniziert, weil ich das so un extrem uncool fand. So. <lacht> und was war
0: das Problem, mit dem du dich
1: auseinandergesetzt hast? In der Schule wollte ich den Stundenplan digitalisieren, damit wir eine Stunde quasi im Voraus wissen konnten, was ausfällt und was nicht und somit dann ausschlafen konnten. Die Idee fand ich halt ziemlich cool, weil sie ein Problem, was ich jetzt wirklich hatte, ähm, gelöst hätte und ich hatte einfach Lust, ja, ein bisschen was nebenbei zu machen und das war eben so ein Projekt, was ich dann auch mit Freunden gemeinsam angefangen habe und ich war sehr überfordert mit dem Ganzen, weil es auch hieß, ja, Programmieren ist super schwer und konzentriere dich doch lieber auf die Schule. Das haben die Lehrer alle zu mir gesagt und, und dass das doch eigentlich nicht für mich ist. Ich habe das auch am Anfang geglaubt und habe erstmal jemanden einstellen wollen, aber dann hieß es, es kostet 10.000 Euro. Das war der Moment für mich, dass ich gesagt habe, ich bringe mir das jetzt selbst bei.
0: Mhm, da warst du 15, ne? Genau. Mhm. Und du hast dann aber nach der Schule tatsächlich angefangen, Informatik zu studieren, hast dann aber im vierten Semester abgebrochen und dich stattdessen direkt für ein Gründerinnenstipendium beworben. Ich finde das ganz schön mutig. Du auch? Ja, extrem. Also
1: das war keine einfache Entscheidung und ich würde immer noch sagen, es war ein mutiger Schritt von mir. und ein Stipendium war eben an der Drape University, direkt im Nabel der Tech-Welt, so in Silicon Valley. Und das wäre ein Traum in Erfüllung gegangen. So, Das habe ich dann halt eben auch bekommen. Glücklicherweise konnte ich dann halt sieben Wochen bei einem Investor verbringen, wo ich dann auch super viel gelernt habe über Startups, über wie Programmierer auch arbeiten, was gerade so gehypt wird an neuen Technologien. Und ja, das hat mich gar nicht mehr losgelassen.
0: Was durftest du dann genau da machen?
1: Also man hatte eigentlich einen Auftrag, über diese sieben Wochen sollte man mit einer Geschäftsidee ankommen und sie dann quasi in der siebten Woche 30 Investoren vorstellen. Und dann hat der Investor gesagt, ja, du könntest ja wieder mit einem Problem anfangen, was du persönlich hast. Und er so, was nervt dich denn? Ich so, ja, die deutsche Bahn nervt mich. Und er meinte, okay, wie, wie könntest du dieses Problem lösen? Und dann habe ich gesagt, vielleicht eine App, wo man das ganz genau sieht, wo die Züge gerade stehen geblieben sind, mit genauen Gründen und so. Und er meinte, okay, denke größer, Gottes Willen. Er hat das zehnmal gefragt und am Ende habe ich gesagt, okay, wir brauchen einen Hochgeschwindigkeitszug in Deutschland. Und das war dann mein Plan, dass ich dann quasi über diese sieben Wochen Research mache für wie so ein... Hochgeschwindigkeitszug wie Hyperloop, was ja von Elon Musk initiiert wurde, wie der denn bei uns in Deutschland realistisch eingesetzt worden wäre.
0: Du, jetzt ist das Silicon Valley ja ziemlich berühmt für seine Gründerszene und Innovationen. Und so was richtig Vergleichbares gibt es ja in Deutschland gar nicht. Ist Deutschland denn zurückständig in diesen Bereichen oder ist das Silicon Valley vielleicht einfach gehypt? Ich kann
1: nur sagen, dass die Ideen, die ich hier in Deutschland sehe, einfach nicht so wagemutig sind, wie im Silicon Valley vielleicht. Und das hat seine Vor- und Nachteile. Also wenn ich mir jetzt anschaue, was im Silicon Valley alles unterstützt wird an, an komischen und verrückten Ideen, ähm, dann denke ich mir auch also zeitgleich so, puh, wenn ich das jemandem hier in Deutschland vorstellen würde, der würde mich auslachen. Aber dort wird man ernst genommen. Und vielleicht ist das der Grund, warum dann dort die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass eine Idee auch irgendwie groß gedacht wird und dass man da schon sehr früh auch daran glaubt und dann diesen nötigen Support dann auch
0: leistet in finanzieller Hinsicht. Wie würdest du denn sagen, hat dich die Erfahrung in Amerika persönlich verändert?
1: Also ich glaube, so dieser Denkprozess, den ich gerade eben beschrieben habe, mit größer zu denken, ähm, der hat mich schon sehr nachhaltig beeinflusst, weil mich das einfach sehr geschockt hat, was sich dann wirklich letzten Endes auf die Frage denk noch größer so geantwortet habe und da habe ich mich einfach selbst überrascht. Ich dachte eigentlich, ich hätte meine Grenzen schon erreicht und dann aber kommt jemand und sagt, nee, es geht eigentlich noch größer. Das ähm, war ein super tolles Gefühl, was ich ähm, gerne beibehalten möchte in meiner Denkweise, dass man quasi ein bisschen, ein bisschen grenzenloser an, an Dinge rangeht und wirklich auch Probleme an der Wurzel so ein bisschen packt. Ansonsten hat mir ja, das Silicon Valley einfach auch gezeigt, wie wertvoll es ist, wenn Leute schon von früh auf an dich glauben. Gründen ist auch was sehr Emotionales. Es ist nicht immer nur quasi, ich habe ein Businessproblem und ich versuche es zu lösen, sondern das sind meistens Menschen, die sehr viel auch geopfert haben und sehr viel Zeit da investieren und sehr viel eigenverdientes Geld und das ist etwas, wofür sie brennen und wenn man jemandem schon sehr früh quasi vermittelt, ich glaube an dich, dann macht das, glaube ich, schon einen Unterschied in der Sichtweise, in der Arbeitsweise in der
0: Zukunft. Du hast danach angefangen, Ökonomie und Sinologie zu studieren, hast das Börsenplanspiel Tradity mitentwickelt und auch ein Unternehmen gegründet und seit einigen Monaten bist du erfolgreiche Buchautorin. Dein Buch Moneymakers ist ja so ein Einsteigerbuch für die Börse und ähm, sagt auch immer wieder, hey, geht in dieses Feld, mischt euch da ein. Warum ist dir dieses Thema so wichtig? Also dieses Thema ist
1: mir erst so richtig wichtig geworden, als ich gemerkt habe, wie wenig Leute Zugang zu dieser Branche haben. Und äh, das wurde mir bewusst, als ich mit äh, 17, 18 dieses Börsenplanspiel eben mit aufgebaut habe und ähm, das wurde ziemlich groß in Deutschland. Also das ist das größte soziale Börsenplanspiel, was man so kennt und äh, ich habe gesehen, wer sich davon angesprochen fühlt. Und es waren irgendwie immer dieselben Kandidaten. Es war äh, jung, männlich, weiß, aus gut, also aus, aus, aus reichem Elternhause fast schon. Und ähm, die hatten immer so einen ganz anderen Zugang zu dieser Welt. Die kannten das schon, weil ihre Eltern ähm, die Fachbegriffe ihnen schon vorher erklärt hatten. Sie kannten es, weil sie sich einfach zugehörig gefühlt haben. Und mir hat total gefehlt, dass sich Menschen auch wie ich damit beschäftigen. Und dass man diese Menschen auch quasi repräsentiert irgendwo in der ganzen Debatte. Und deswegen wollte ich einfach ein Buch schreiben, ähm, was, was meine Experience einmal zusammen, zusammenfasst. Es ist keine Biografie in dem Sinne, sondern ich begleite quasi die Leute durch, ähm, durch den Weg, wie ich an die Börse gekommen bin. Ich erzähle ihnen, wie mein Interesse entstanden ist, nämlich durch Hollywood-Filme und durch äh, Hip-Hop-Songs, die eben über, über Geld und, und Börse gehandelt haben. Und dann mache ich quasi einen Sprung zu Kapitalismus-Kritik, dass man, dass ich durchaus verstehen kann, warum ähm, Leute so einen Hass auf diese ganze ganze Finanzbranche kriegen und warum das einfach nicht immer nur gut ist, ähm, irgendwie nur auf Gewinn sein, weil ich finde, das kommt manchmal in dieser Debatte komplett zu kurz, also dann geht es sehr schnell um ähm, Multimilliardäre wie Bill Gates und Warren Buffett und wie man dann am schnellsten Geld macht und da geht diese soziale Komponente, die ja super viele Leute davon abschreckt, diesen einen Schritt Richtung Börse zu machen, der geht vollkommen verloren, deswegen wollte ich ein bisschen zeigen, so hey, ich bin auf eurer Seite. Ich bin, ich bin dagegen, dass ähm, wie, wie die Wall Street gerade vielleicht so aufgebaut ist. Aber es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Es macht Sinn, ähm, zu verstehen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Weil wir letzten Endes alle in diesem System leben. Und ähm, alle Unternehmen, die wir tagtäglich benutzen, sind an dieser Wall Street quasi gelistet. Und du kannst Teil dieses Erfolges sein ohne viel Geld zu investieren.
0: Was war denn deine erste Geldanlage?
1: Meine erste Geldanlage? Ähm, ich habe angefangen, in den DAX zu investieren, also wirklich in die 30 äh, größten Unternehmen Deutschlands und ähm, habe dann eben meine 25 Euro im Monat <lacht> da reingepackt und war da sechs, sieben Jahre dabei, ähm, bevor ich es dann aufgelöst habe, um für meinen Führerschein dann quasi einen, einen Teil zumindest abzubezahlen. Und das war ein super cooles Gefühl. Also, mein erstes Investment gleich sechs, sieben Jahre dabei
0: geblieben und ja. HR Info, das Interview mit Aya Jaff, die mit 25 Jahren bereits ein Buch veröffentlicht hat. So, liebe Aya, ich äh, hole jetzt mal unsere berühmte HR Info Interview Box zu mir. Und äh, die Box, die siehst du nicht, die ist aus weißem Kunststoff. Ähm, eine blaue HR Info-Schrift ist darauf und die mache ich jetzt mal auf. Und äh, da ist ein kleiner Zettel drin und äh, da steht der Titel eines Soundtracks drauf. Und den spielen wir jetzt mal für dich ab. Sag das und? Erkannt? <lacht> Erkannt, ja. Was ist das?
1: Ja, der Soundtrack von Sailor Moon. Das ist super cool, also weckt sehr schöne Kindheitserinnerungen, auf jeden Fall bei mir.
0: Genau, ja Sailor Moon richtig geraten, eine japanische Anime-Serie, die in den 90er Jahren im Fernsehen lief. Was geht dir dabei durch den Kopf?
1: Also mir kam sofort in den Kopf meine Schwester, die sechs Jahre älter ist, die hat mich immer von der Schule abgeholt und äh, dann haben wir gemeinsam Cornflakes gegessen vom Fernseher. Sie hat Sailor Moon geschaut und ich war einfach neben ihr und wir saßen einfach auf dem Boden und haben Fernsehen geguckt, ja.
0: Du bist zusammen mit deiner Schwester und deinen Eltern in Nürnberg groß geworden. Deine Eltern selbst sind ja aus dem Irak vor dem Bürgerkrieg geflohen, als du ungefähr anderthalb warst. Und die Reise führte euch erst nach Syrien und später dann nach Nürnberg, wo ihr zuerst in einer Flüchtlingsunterkunft wohnen musstet. Diese Fluchtgeschichte an sich, was, was macht das mit dir?
1: Dadurch, dass ich das ja selbst nicht aktiv miterlebt habe, sondern wirklich noch im, im Kindesalter, Babyalter war, habe ich eigentlich immer nur die Geschichten von meinen Eltern natürlich mitbekommen. Und erst durch diese ganze Flüchtlingskrise, nenne ich das jetzt mal, habe ich dann nochmal die ganzen Geschichten wiedererzählt bekommen von meinen Eltern. Und ich habe dann viel mehr Details gehört, wie schlecht es uns am Anfang ging, dass wir überhaupt kein Geld hatten und das dass die Abschlüsse halt eben auch so lange nicht anerkannt wurden, dass damit eben ganz viele Probleme auch einhergingen, dass Integration ein großes Thema war, so einfach kulturell bedingt. So. Und das sind alles für mich Dinge, wo ich ganz klar sehe, meine Eltern, die kommen aus, aus dem Irak, sie sind da groß geworden, sie haben diese ganzen kulturellen Werte mit sich und sie haben diesen großen, großen, riesen Schritt gemacht nach Deutschland mit zwei kleinen Kindern und das erinnert mich einfach immer wieder daran, du kannst von Null anfangen, du musst einfach nur offen bleiben, optimistisch und an die Zukunft glauben, so quasi. Dann, dann geht schon alles irgendwie gut und Hauptsache, man hat einander. Und das habe ich von meinen Eltern gelernt, so diese, diese Unconditional Love, will ich sie nennen, also mhm. grenzenlose Liebe und
0: ähm, Optimismus in die Welt. Du hast ja die, die Flüchtlingsbewegung nach Deutschland ab 2015 gerade schon angesprochen. Wie war das denn für dich, das aus so einer Perspektive zu sehen, dass da jetzt neue quasi Geflüchtete nach Deutschland kommen und wie aber teilweise auch auf die reagiert wurde? Da wurde ja auch ein sehr negatives Bild teilweise gezeichnet von Bewegungen wie Pegida, dass da zum Beispiel nur ungebildete Menschen zu uns kommen würden und so weiter.
1: Ich fand es schrecklich, diese, diese Narrative, wie man, wie man sie einfach so hört und ich wollte einfach helfen, sofort. Also ich habe auch sehr viel gespendet, ich habe sehr viel geholfen. Meine Schwester war ja auch da sehr involviert in diese ganzen Geschichte und hat einen Podcast darüber gemacht, ob, ob wir es als Deutschland jetzt geschafft haben, wie Merkel sagt. Und für mich war das, ich weiß nicht, also es war sehr, sehr emotional auf jeden Fall, wie, wie Leute teilweise auf Flüchtlinge reagiert haben.
0: Wie wichtig war es dir, dann auch selbst erfolgreich zu werden in Deutschland und eben sagen zu können, ja, wir haben es geschafft. Ich
1: glaube, für mich war das weniger relevant, aber ich wollte meiner Mutter das Gefühl geben, wir haben es quasi geschafft. So du musst dich nicht mehr bemühen, reinzupassen, du bist ein Teil der Gesellschaft, schau deine Töchter an, so, sie studieren, sie, ihnen geht's gut, sie haben Geld zum Leben, sie haben viele Freunde, so, wir sind angekommen, das das hätte ich ihr immer wieder gerne gezeigt und das Gefühl kam auch, glaube ich, immer wieder auf, wenn sie mich dann auch in Zeitungen gesehen hat oder eben, dass ich mich so selbstverständlich in verschiedene Dinge einmische und mitmische. Ja, also für mich aber war das nie ein Ziel.
0: Ah ja, um dich noch ein kleines bisschen besser kennenzulernen, lass uns doch mal jetzt noch ein kleines Spiel spielen. Ich habe das Wahr- oder Fake News genannt und ich nenne dir ein paar Behauptungen und du verrätst uns, ob da was dran ist oder nicht, okay? Mhm. Als Teenager hing in meinem Zimmer kein Boyband-Poster, sondern eines von Bill Gates. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, das stimmt. Es gab so eine Phase von mir, wo ich super viele ähm, Gründer gehypt habe. Und ich habe äh, damals das Forbes und das Fortune Magazin gelesen und ich, ich war ein total krasser Fan von diesen ganzen Tech-Unternehmern, weil ich weil ich es einfach so cool fand, wie groß die denken und die Vision, die sie hatten. Und deswegen habe ich mir dann ein Bild von Bill Gates aufgehängt, weil ich seine Arbeit in der Stiftung so cool fand und ihn selbst als Person durch Bücher und so cool fand. Und ja, das fand ich, das fand ich cooler als eine Boyband tatsächlich.
0: Zu Hause spreche ich mit meinen Eltern ausschließlich Deutsch. Nein, ich spreche mit meinen Eltern Kurdisch. Also die meiste Zeit,
1: wenn mir irgendwie ein, ein kurdisches Wort nicht einfällt, dann kann ich auch Deutsch mit denen sprechen, das verstehen sie auch alles. Aber ja, ich versuche die, die kurdische Sprache nicht zu verlernen und ich habe tatsächlich sogar schon ein paar Interviews
0: auf Kurdisch geführt. Meine Investments an der Börse sind stark beeinflusst von den Fridays-for-Future-Bewegungen. Ja, das stimmt. Äh, durch die Fridays-for-Future-Bewegung habe ich
1: nochmal meinen eigenen Lifestyle analysiert und habe mich selbst verändert und bin jetzt sehr viel bewusster und nachhaltiger, was meine ganzen Entscheidungen angeht. Ich bin noch nicht perfekt oder so, aber ich versuche das auf jeden Fall auch in meinem Portfolio wieder zu spiegeln, welche Themen
0: ich für mich quasi als wichtig erachte. Eine Zeit lang habe ich mich gerne so angezogen wie Steve Jobs. <lacht> ja, leider. <lacht>
1: Leider, weil ich dachte, so muss ein Programmierer ausschauen. Ich dachte das wirklich, weil ich kannte einfach niemanden, der programmiert hat und modisch gekleidet war. Ich dachte, das ist, das beißt sich und das ist nicht authentisch und das darf man nicht. Man lernt dazu.
0: Sie hören hr-info, das Interview mit Gründerin und Autorin Aya Jaff. Das Forbes-Magazin hat die 25-Jährige in die Liste der erfolgreichsten 30 unter 30 aufgenommen. So, ich nehme jetzt nochmal unsere hr-info-Interview-Box in die Hand und äh, da drin ist ein Smartphone, das nehme ich mal raus. Und darauf ist eine App und die öffne ich jetzt mal und spiele mal an.
1: Hallo und willkommen. Im Laufe der nächsten zehn Tage werde ich dir eine ganz einfache Methode zeigen, wie du wieder mehr Raum im Kopf, mehr Headspace in deinem Leben bekommst. Alles, was du jetzt zu tun brauchst, ist, dich einfach zurückzulehnen und zu entspannen.
0: Und erkannt? Erkannt. Ich habe auch die App Headspace und das macht total viel Spaß, die Kurse dort zu machen. Also eine App Headspace, eine Meditations-App fürs Handy, die du auch benutzt. Ja, und da ist mir gleich aufgefallen, ich kenne ganz, ganz viele Frauen in deinem und in meinem Alter, die meditieren, Yoga machen und auf Retreats fahren. Und da habe ich mich gefragt, ist es vielleicht so, dass es vielen einfach irgendwann mal zu viel wird? Also erfolgreich und klug sein, perfektes Aussehen. Reicht es denn heute noch, wenn man nur eins von diesen Dingen ist?
1: Puh, also dieses Bild, das kriege ich jetzt langsam auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, diese ganzen Dinge, die ich ja jetzt bisher machen durfte, habe ich aus Spaß begonnen. Es war nicht irgendein Druck dahinter. Es war nichts, wo jetzt jemand von außen gesagt hat, du musst es machen. Und jetzt fängt, glaube ich, so dieser Moment an, wo dann die Leute auch irgendwo erwarten, dass ich, ich weiß nicht, dass ich eben bestimmte Schritte jetzt in meinem Leben mache, ich weiß nicht das erste Haus kaufen an Familiengründung irgendwann zu denken und was weiß ich
0: da denke ich mir schon das ist ein bisschen viel von hm. einer Frau verlangt welche Rolle glaubst du denn spielt dabei Social Media also besonders auf Instagram da gaukeln ja viele Menschen uns Perfektion vor jedes Selfie das angeblich ungeschminkt am Morgen aufgenommen wird ist makellos dazu sind die Leute wohlhabend können sich alles leisten und verdienen scheinbar noch im Schlaf ihr Geld Glaubst du, dass das ein Problem?
1: Es war zumindest für mich ein Problem. Ich weiß nicht, wie andere Leute damit umgehen. Also Es gibt schon viele Statistiken, die quasi aufzeigen, dass es für sehr junge Menschen extrem gefährlich sein kann. Aber für mich, sagen wir es mal so, ich habe dann irgendwann, als ich gemerkt habe, dass ich sehr streng zu mir bin und ein bestimmtes Body-Image quasi im Kopf hatte und ich weiß nicht, auch, auch sehr negativ einfach war, was, was, mein, was meine äußerlichen Merkmale angeht, habe ich dann angefangen, den Leuten einfach zu entfollowen. Und jetzt habe ich einfach einen anderen Instagram-Feed, äh, wenn man so möchte. Ich habe Leute, die body-positive sind. Ich habe Leute, die sind auch mal ein bisschen dicker oder auch mal ein bisschen dünner oder auch mal ein bisschen, ich weiß nicht, haben Körperbehaarung, zeigen sie ganz ehrlich, erzählen von ihren Problemen. Also ich glaube, Instagram ist das, was man selbst auch ein bisschen bestimmt. Für mich habe ich das gemacht, indem ich eben einfach die Leute unfollowed
0: habe,
1: hm. die mir nicht gut tun.
0: Ja, Aber apropos Aussehen, wir kommen nochmal zurück an den Anfang unseres Interviews. Da habe ich ja andere Leute gebeten, dich anhand eines Fotos zu beschreiben und zu raten, was du wohl beruflich machst. Und als hübsche junge Frau hat dich keiner mit den Branchen Technik oder Börse verknüpft. Ich habe das dann aber aufgelöst und die Reaktion darauf, die spiele ich dir jetzt auch noch mal vor.
1: Das hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet.
0: Also Programmierer würde man ja, vielleicht hat man ein Bild, dass, man, dass sie vielleicht anders aussehen, so ein bisschen nerdig. Und ähm, bei Programmierern würde man vielleicht auch nicht unbedingt eine Frau vermuten. Super, sehr gut. Das sieht ja so aus, als würde sich was tun. In der IT-Branche. In dem Kontext moderne Frau. Ja, schön. Die Karriere hätte ich auch gern. Wie ist das für dich jetzt gerade, das zu hören? <lacht> also ich finde es cool. Das ist auch eine Rolle,
1: die ich gerne habe. Einfach die Leute mal ein bisschen wieder aus, aus out of the box denken zu lassen. Das ist, das ist schön.
0: Vielen Dank, Aya Jaff, Techie, Gründerin und Autorin des Buches Money Moneymakers aus Nürnberg. Das war hr-info, das Interview. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ald Audiothek. Mein Name ist Sarah Batti.